0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Toma 1. Yo soy Chimal y es un placer como siempre saludarles y compartir este espacio con ustedes para que platiquemos, ya saben, sobre cine, libros, televisión, comida o cualquier otra cosa que nos pueda parecer interesante a lo largo de esta charla. Antes de comenzar, les recuerdo las redes sociales del programa Toma Uno Podcast tanto en Instagram como en Facebook y las redes sociales de un servidor Chimalito08 en Instagram, Twitter y Facebook para que puedan seguirme, estar al pendiente de lo que publico todo, por supuesto, relacionado con este espacio, pero también con algunas otras cosas acerca de mi vida. Digo, no soy mucho de estar compartiendo, pero, por ejemplo, el fin de semana hice por ahí unos taquitos muy ricos, subí unas fotos. Entonces, si quieren también enterarse un poquito más acerca de lo que voy haciendo en mi vida diaria, pues pueden, por supuesto, estar ahí en contacto en redes sociales. Y también para que me envíen todas sus dudas, comentarios y sugerencias acerca de este podcast, para que puedan decirme, oye, chécate tal película, oye, léete tal libro o que me digan, ¿sabes qué? Tal no me gustó, o tal me encantó, ¿por qué no hablas un poco más sobre este tema? Entonces, ya saben que todo es súper bienvenido, esta es una comunidad, y la intención es, por supuesto, que siga creciendo y que cada vez seamos más personas hablando sobre estos temas que a mí en lo personal tanto me interesan, y que seguramente si ustedes están escuchando Toma Uno, pues también les llaman la atención. ¿Y pues qué les parece si comenzamos de una vez? Eh, como ya saben, el domingo pasado fue la entrega de de los Oscars la 95 quinta entrega de los premios Óscar, eh, no sé qué tengan ustedes ahí de opinión sobre la misma, yo hace mucho que no veía los Oscars sin embargo, este año decidí darles una nueva oportunidad, después de todo el drama del año pasado con Will Smith y demás, que por cierto, nunca me gustó la idea de que él ganara el premio Mejor Actor, pero no vamos a discutir de eso en este momento, y bueno, decidí darle una oportunidad, me pareció mucho más ágil que en ocasiones pasadas de pronto ya se volvía un poquito aburrido al menos en mi percepción en esta ocasión creo que tuvo como un toque más de frescura definitivamente no ganaron quizá los nominados que yo esperara que ganaran al menos en todas las categorías sin embargo pues bueno, bueno hay unas sorpresas agradables otras no tanto, no fui muy fan por ejemplo de de Brendan Fraser y demás. Ahí está, por ejemplo, la crítica a The Whale, que la vi, que a mí en lo personal no fue una película que me agradara mucho. Considero que su actuación es buena, aunque no me parece eh, pues nada notable y nada que no haya podido a lo mejor ser superado quizá por eh, Colin Farrell, por ejemplo, ¿no? No quizá por Austin Butler en Elvis, pero bueno, yo en lo personal no se lo hubiera dado a él. Igual por ahí, este, bueno, mejores actores de reparto, más o menos me pareció. Eh, ad hoc a lo que habíamos visto en mejor película oh, había como quizá otras opciones más interesantes Steven Spielberg no se lleva pues nada a casa con esta historia tan personal que hizo de The Fablemans y bueno por ahí otras sorpresas que quizá no se esperaban mucho y tal es el caso justamente de Kate Blanchett de quien a lo mejor podríamos haber pensado que se iba a llevar a casa una tercera estatuilla como mejor actriz sin embargo Michelle Yeo fue quien al final de cuentas se convirtió en la ganadora de este premio Quizá un tanto polémico, por allá hace unos días se había platicado sobre esta publicación que decía que que Blanchet, pues ahora sí que ya tenía muchos Óscares. Entonces, ¿cómo le iban a dar un tercero? Que mejor eh, pues se lo dieran a Michel Yeo. No sé ahí también pues qué tanto podríamos aplicar este criterio. A lo mejor habrá quien me diga, oye, pues estás loquito, eh, pues si ya tiene dos, ¿para qué quiere otro? Pero bueno, yo en lo personal sí creo que es mucho más importante revisar realmente los méritos y ver si esta actriz estaba quizá su trabajo eh, interpretativo por encima de, de Michelle Yeoh. En lo personal yo así lo creo y justamente es por eso que vamos a platicar sobre esta película Tar, una quizá de las perdedoras, eh, grandes perdedoras en esta última entrega de los Óscar. No se llevó pues nada a casa, no se llevó al premio Mejor Actriz, no se llevó Mejor Director. Eh, pues básicamente solamente fue ahí como que a participar, tampoco por supuesto mejor película, entonces pues se quedó con las manos vacías a pesar de que Kate Blanchett ya había ganado Globo de Oro como mejor actriz en la academia de los Oscars le dijeron, ¿sabes qué? No y pues bueno, ¿de qué va la película? bueno, básicamente nos cuenta la historia de una eh, conductora de orquesta eh, si ¿sí es, es el nombre correcto, no sé, no estoy seguro este, bueno, pero Está a cargo de la Filarmónica de Berlín esta artista llamada Lidia Tar que es mundialmente famosa, que ha hecho todo, que es ganadora de estos cuatro premios que conforman el acrónimo EGOT, que es el Emmy, el Grammy, el Oscar y el Tony. Es una verdadera eminencia, ha hecho de todo, ha viajado por todo el mundo, es eh, la imagen y, y promotora de una asociación que da becas a mujeres que quieren ser directoras de orquesta, mujeres que quizá no han tenido la oportunidad de hacerlo pues por esta condición que existe de desigualdad entre hombres y mujeres en oportunidades laborales y es básicamente este gran personaje que es conocido mundialmente, que tiene una carrera exitosísima, que ha viajado como ya dije por todo el mundo y que ha hecho de todo y que está digamos ante el momento más importante en su carrera, que está a punto de grabar con la misma orquesta, con la misma filarmónica de Berlín, eh, todas las sinfonías de Gustav Mahler, ya tiene grabadas eh, casi todas y solamente le falta la quinta, y es ahí cuando comienza la película, justamente en una reseña acerca de su vida, en una entrevista que da y en la que le dicen pues que te falta, que sigue, y a partir de ahí se empieza a desarrollar todo. La cinta pues básicamente nos cuenta un poco acerca, o un mucho acerca de esta mujer, su proceso creativo, la forma en que trabaja, sus relaciones personales. Es una mujer lesbiana que tiene una compañera y que tiene también una hija adoptiva y que bueno, su relación personal nos deja entrever que quizá no es de las mejores. También se da a entender que tiene por ahí bastantes deslices fuera de su vida en pareja, lo cual es en cierta medida un poco aceptado, por esta mujer que es su compañera y que también es parte de la filarmónica. Y bueno, eh, básicamente eso nos cuenta la historia, muy de inicio. Es una película un tantito larga, son casi dos horas y media de contenido, lo cual lo puede en su momento quizá hacer pues, un poquito cansada para el espectador, sobre todo si no estás demasiado acostumbrado a este tipo de cintas, porque tampoco tiene un ritmo demasiado ágil, entonces eso puede ser de pronto contraproducente la película es del año 2022 está dirigida por Todd Field que tiene por ahí otros dos largometrajes y que desde 2006 no dirigía nada, 2006 con Little Children fue lo último que nos entregó, y bueno como ya dije ganó muchísimos premios, fue estrenada en el Festival Internacional de Venecia el pasado septiembre, después tuvo un estreno muy limitado en cines, y posteriormente ya en Estados Unidos llegó a muchas más salas yo pues la tuve que ver en línea porque acá no la encontré en cines en Montreal, aunque probablemente sí estuvo, y eh, pues es considerada por muchísimos, o por, eh, digamos, la crítica especializada, una muy buena película. De hecho, la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles la nombraron como la mejor película de 2022, igual que los críticos de cine de Nueva York. Y bueno, igual el American Film Institute la consideró una de las mejores del año pasado. Como ya les dije, se llevó, eh, pues, la actriz a mejor... El premio a Mejor Actriz Dramática, Kate Lancet, pero también en Globos de Oro, también estuvo nominada a Mejor Película y Mejor Guión. Y bueno, igualmente, publicaciones como Vanity Fair, eh, Variety, The Hollywood Reporter, Atlantic, eh, The Atlantic y Entertainment Weekly, eh, la consideraron como la mejor película del año 2022. Sin embargo, pues no se llevó ningún premio Oscar. Quizá por la temática, y ahí es donde voy a entrar a lo mejor quizá en una... Eh, discusión o en una situación un tanto polémica, la película nos deja entrever porque quizá nunca queda demasiado clara estas eh, relaciones de poder y de favores que esta mujer da a algunas de las becarias o miembros de las orquestas en las que trabaja a cambio de favores sexuales entonces eso lo puede hacer un tanto polémica sobre todo considerando la época en la que estamos y que, si bien existen esas situaciones, es todavía un poco raro que quizás se hable de una mujer que sea quien lleve a cabo estos actos. Eh, son mucho más señalados, o somos mucho más señalados los varones, como en el caso de Me Too, en el que suceden estas situaciones, y que se ven presentes estos temas de acoso y, y demás. Entonces, pues quizá por ello a lo mejor mucha gente de pronto no se sintió tan identificada, y creo que quizá la película ahí, eh, al no dejar tan claro cuáles son las situaciones en las que se ve envuelta esta eh, mujer, eh, pues de pronto pueda resultar un tanto confuso para el espectador. Eh, Menciona aparte, y creo que esto sí es muy importante decir, la actuación de Kate Blanchet a mí sí me parece fantástica. Definitivamente no hubiera yo pensado en que Michelle Yeoh fuera acreedora al premio Oscar, aunque la película de todo en todas partes al mismo tiempo a mí sí me pareció muy interesante, entretenida y con una propuesta diferente, y, y bueno, algo innovador sí creo yo que aquí Kate Lynch hace una excelente actuación quizá no tiene como estos grandes desplantes de hacer corajes y demás pero todo lo que proyecta con su expresión facial con su expresión física la manera en que se conduce por ahí los, la especie de discursos o monólogos o soliloquios que llega a tener eso creo que lo hace muy muy interesante la forma en que se muestra como esta mujer eh, con una gran seguridad, con una gran presencia, incluso de pronto un tanto déspota y altanera, creo que también le da como una, una cierta magia dentro de la película, y creo que sí, en lo personal a mí me pareció una gran actuación. De nuevo repito, quizá pueda resultar un tanto cansada, no dejar algunas cosas tan claras, eh, creo que eso puede ser pues no una falla, pero me, me resulta un poco como esta película de hace algunos años de La Duda con Meryl Streep y Amy Adams en las que, pues como espectador, no sabes en sí qué pasó del todo puesto que nunca te lo aclaran. La película tampoco en ningún momento llega a ser explícita en cuanto a estas relaciones que ella tiene, ya sea con su pareja formal ni con otras parejas que puede llegar a tener o que se puede llegar a entender que tiene, más allá quizá de algunos... Eh, flirteos que puede tener con, con otras eh, mujeres en pantalla y bueno la relación como ya les dije que tiene también con sus compañeros de trabajo con algunos colegas que la admiran pero quizá a la vez la envidian y que ella probablemente también desprecia y bueno como ya dije una película que puede resultar un tanto polémica que para algunos puede resultar incluso un tanto aburrida cansada o pesada de ver a mí en lo personal me agradó, no para ponerla dentro de mi top 10, ni siquiera dentro de mi top 20, quizá para revisitarla en el futuro con una mayor edad y con unos ojos distintos y poder tener una percepción diferente. Tal vez valdría la pena, veamos cómo envejece, sobre todo sacándola de un contexto como el que hoy vivimos como sociedad, en el que estamos transformándonos, por supuesto, y en el que las cosas hoy se ven de manera un tanto distinta. Entonces, pues bueno, ahí está la recomendación. Si tienen interés en saber de qué va, yo sí les recomiendo verla, que se aparten por ahí sus dos horas y media para que se le echen toda de un jalón, que se preparen ahí una bebidita o algo, que tengan su mente despejada. No es de esas películas que vale la pena ver si tuviste un día muy cansado en el trabajo. O si tienes por ahí dos, tres preocupaciones, creo que lo mejor es verla con la mente lo más abierta posible, lo más descansada y bueno, poder sí disfrutar de un tipo de cine que puede no ser tan accesible, igual nada más como un comentario que me parece importante mencionar también acerca de este personaje de Lydia Tarr, si sí nos muestran todo este potencial que tiene toda esta presencia todos estos logros, pero también se puede ver las enormes inseguridades de las cuales expresa, sobre todo quizá en algunos aspectos como la muerte, como la vejez, como esta posibilidad de no trascender como un artista como un ser humano quizás esto también es una lectura que yo le doy un poco basado en mi propio filtro, en mi propia percepción eh, pero bueno definitivamente creo que es algo que vale la pena ver, a lo mejor a mí en lo personal también me habría agradado ver un poco más acerca de este personaje en, en esos momentos más flacos en esos momentos más oscuros para poderle dar incluso todavía una mayor profundidad y poder ver como todo este personaje integral. En fin, es una cinta que creo que vale la pena ver. Y se me olvidaba mencionarles al elenco que acompaña a Kate Blanchett. Si bien la película, gran parte la hace ella, porque es quien pasa mayor tiempo en pantalla y es alrededor de quien giran todos los acontecimientos. Tiene por ahí algunos actores, sobre todo de renombre, que le dan como un mayor realce a esta cinta y que, por supuesto, también hacen que todo... Eh, pues pueda brillar mucho más. Está, por ejemplo, Julian Glover, a quien Vivos en muchísimas cintas, por ejemplo, el hombre del revólver de oro eh, con Roger Moore, y que también vimos en Game of Thrones como el gran maestre Paisel, eh, que ya está bastante viejito, por cierto. También está por ahí Mark Strong con una peluca eh, que se ve divertidísimo ahí con unos mechones de cabello largo. Está Noemi Morland, está Nina Hoss y Alan Cordoner haciendo las veces del reparto eh, que soporta esta obra junto a Kate Blanchet, que repito, sí me pareció a mí en lo personal una gran actuación y que definitivamente si hubiera sido yo miembro de la Academia de Artes Cinematográficas le hubiera dado mi voto para que se llevara el Oscar a Mejor Actriz, sin embargo no sucedió y pues bueno, ya tiene dos entonces dirían por ahí que ya no es necesario darle otro TAR, una recomendación que sin duda yo les hago para que vean a lo mejor el fin de semana y que bueno, seguramente la pueden disfrutar y Kate Blanchet es una actriz, como ya dije, talentosa que ha hecho de todo la hemos visto en El Señor de los Anillos la hemos visto hacer papeles masculinos la hemos visto en una infinidad de roles incluso en comedia o en papeles no tan serios o que puedan resultar así como tan eh, puestos o tan escritos para que pueda demostrar su virtuosismo y justamente en una película que la vimos en otro tono, mucho más ligero, es una cinta que se llama Bandits con Bruce Willis, en español se llamó Vida Bandida. Y esta es una de las películas que yo tuve que ver sí o sí, porque después de que mi papá vio El Sexto Sentido se convirtió en tremendo fanático de Bruce Willis y a partir de ese momento nos... Teníamos que chutar todas las películas que salían de Bruce Willis, ya fuera en video, ya fuera en el cine, pero nos aventamos casi toda su filmografía, como que le entró un amor ahí muy profundo por este actor, que por cierto, sabemos que actualmente está pasando eh, pues ciertos momentos difíciles debido a su estado de salud, y bueno, eh, creo que ya les había contado esta anécdota de mi papá, pero si no, pues es parte de mi historia y es súper divertidísima, entonces de que mi papá no lo soportaba y Bruce Willis no le caía nada bien, de pronto vimos ese sentido y se convirtió así en tremendo fanático y bueno, creo que hasta la fecha sale película de Bruce Willis y ahí ya, ya la está viendo. Yo no, pero sí hay algunas que veo, que disfruto mucho y ese es el caso justamente de la película de la cual vamos a hablar a continuación. No es Vida Bandida, eso solo lo mencioné como una referencia para poder establecer una conexión entre Tar y quizá la profundidad de la obra y toda esta oscuridad y una película que, si bien puede resultar a lo mejor a los ojos del espectador un tanto más ligera, probablemente no lo sea tanto, sobre todo por la temática que trata y por quizá el nicho al que va dirigida. Creo que no es una película que esté pues pensada para todos, mucho menos para toda la familia. Quizá tienes que estar en una cierta situación de tu vida para poder conectar con ella o tienes que haber tenido ciertas experiencias para que esta cinta te parezca quizá interesante si no eres a lo mejor una persona que vea cine todo el tiempo y que de esa manera puedas quizá empatizar con los personajes y que te pueda decir algo que puedas de pronto sentirte reflejado en algunas de las situaciones que se presentan en la misma pero bueno, ya sin más preámbulos y sin más bola porque hoy estoy súper rollero qué raro, ¿verdad? Eh, la película que me gustaría compartir con ustedes a continuación se llama en español eh, Nuestro Amor bueno, en México, no sé si en español le pusieron de otra forma y en inglés el título original es The Story of Us, sería algo traducido como Nuestra Historia, La Historia de Nosotros que bueno, creo que Nuestro Amor es un título traducido bastante ad hoc con este título original, y es el año 1999, han pasado ya 24 años desde que se estrenó, qué rápido yo era un escuincle todavía en ese tiempo, de hecho yo esta película no la vi en el cine, mis viejos sí, eh, a mí obviamente tampoco me interesaba quizá por la temática, pues si bien podría tener a lo mejor un título que podría tomarse por una chick flick, una comedia romántica eh, nada más alejado que eso, es una película que habla así sobre las relaciones de pareja, pero desde la perspectiva de una pareja que está pasando una crisis y que está en un momento eh, bastante complicado y están a punto de firmar los papeles de divorcio y a partir de eso se va haciendo un recorrido por toda su historia de amor, por toda su historia como pareja en la que ambos van a ir reflexionando acerca de lo que han vivido a lo largo de los últimos 15 años de matrimonio, muy al estilo quizá de esta cinta mexicana que en algún momento vimos y también de los años 90 que se llama Cilantro y Perejil obviamente con sus diferencias pero se usa también un poco esta idea de hacer como entrevistas a los personajes, en este caso solamente a la pareja, Cilantro y Perejil pues son todos los personajes o gran parte de los personajes de la cinta, pero aquí solamente es a los personajes eh, de Bruce Willis y Michelle Pfeiffer que son quienes protagonizan esta historia y que son eh, quienes conforman este matrimonio en la ficción una cinta como ya dije del 99 dirigida por Rob Reiner este director famoso por algunas películas eh, como Cuenta Conmigo This Is Spinal Tap sobre esta banda de rock Stand By Me ahora que platicábamos sobre Stephen King la semana pasada basada en este cuento de Stephen King protagonizada por River Phoenix, hermano de Joaquín, eh, La Princesa Prometida, también, por ejemplo, Cuando Harry encontró a Sally, que es un tremendo clásico que yo, por ejemplo, nunca he visto. También por ahí tiene Misery, eh, A Few Good Men, o Cuestión de Honor, eh, con Tom Cruise y Demi Moore. Demi Moore, quien, por cierto, estuvo casada mucho tiempo, bueno, no sé si mucho tiempo, pero algunos años, eh, con Bruce Willis. Y bueno, ¿por qué de pronto dije voy a ver esta película justo? Porque, como ya les dije, yo no la vi cuando era un Squinkler. Tiempos después, por ahí, eh, mis viejos la compraron y ya la pude ver yo ahí en DVD. Me gustó, me pareció interesante, ¿no? Si bien en ese momento yo no estaba casado y no tenía ni idea acerca de lo que era el matrimonio, me pareció una película interesante. La temática, cómo la abordan, me pareció divertido. Y es una película que he visto ya tres o cuatro veces y que vuelvo a disfrutar cuando vea. De pronto encuentro ahí dos o tres Gaxo, dos o dos otras cosas interesantes que a lo mejor antes no había logrado ver. Y bueno, ahora ya viéndola eh, después de algunos años de vivir en pareja eh, con mi esposa no y de tener esta diaria convivencia y demás, pues muchas otras cosas me saltan a la vista y me parecen mucho más interesantes, puesto que ya tengo esta experiencia, todavía no 15 años de matrimonio, pero sigue algunos años viviendo juntos. Y bueno, básicamente, como ya les decía, este matrimonio que son Ben Jordan y Katie están atravesando una crisis, y en 15 años de matrimonio, dos niños este, preadolescentes, ¿no? parece que se llevan increíble y demás, y de pronto pues la cinta comienza con estos padres que están en el verano, en que los niños se van a ir a un campamento, algo muy típico en Estados Unidos entre ciertas familias acomodadas, y dicen, oye, pues ahora que los niños se vayan al campamento, eh, preparamos todo y cuando regresen hablamos con ellos y les decimos que pues ya nos estamos divorciando y en esas semanas en las que están separadas en que él se va a un hotel y posiblemente busca una casa y ella también está ahí tratando de reencontrarse en el hogar que ha compartido con Ben durante los últimos años, pues cada uno empieza como a pasar a través de estos recuerdos acerca de los momentos en que quizás se sintieron decepcionados, en que tuvieron estas conversaciones no tan cómodas, en que quizás la pasaron increíble cuando tienen sus hijos, cuando fueron de viaje, etcétera. Todo lo que pueda atravesar una pareja, todas las situaciones que puedes llegar a compartir con una persona cuando vives con ella, todas las complicidades que también se dan, todas las diferencias y todas las luchas de poder que existen, todas las discusiones, todos los intereses y, bueno, tantas cosas que se pueden dar en estos micro que son las parejas y que, bueno, eventualmente también son una familia cuando llegan los niños, ¿no? Son una familia ya con más integrantes, pero que surgen de estas dos primeras personas que se encuentran, conversaciones con amigos, esta comparación con otras relaciones que tienes a tu alrededor, la manera en que también te vas apoyando y bueno, un sinnúmero de cosas que se van presentando. Como les decía, un poco es esta parte en la que ellos parece que están siendo entrevistados y van contando acerca de ciertas cosas y bueno, eso nos lleva hacia los recuerdos de tal o cual situación o tal o cual experiencia que ellos experimentaron como pareja y que hoy los tienen a punto de divorciarse. Ahí en el camino, por supuesto, pasan muchísimas cosas, se recuerdan muchas cosas, se presentan muchas otras cosas. Y quizá el punto o los puntos más importantes de la cinta son cuando él, en una especie de epifanía, pues logra a lo mejor entender cómo es que su esposa lo percibe y cómo es que ella lo vio a lo largo de esos 15 años y quizá qué es todo lo que ella no logra entender o conciliar acerca de él y va a decírselo, y como ella también en algún momento eh, pues pasa por esta igual epifanía en la que se acuerda de un montón de cosas, en la que ve un montón de cosas, y bueno, finalmente platicarán ahí sobre si quedarse juntos o no, y pues obviamente no les quiero spoilar el final, pero pues bueno, es como todo este viaje que hacen y esta reflexión que tienen ambos sobre su relación de pareja, sobre cómo ellos son individualmente y sobre qué quieren ser y quiénes quieren ser, por supuesto, para ellos, para sus hijos y para el resto de vida que les queda. Una película que a mí en lo personal me parece muy interesante. Ahí también aparecen en pantalla, aunque no mucho y nada más como haciendo eh, pues el soporte de esta cinta. Personajes como Rita Wilson en el papel de Rachel Crogan eh, que son amigos o es una eh, mujer que forma parte de un matrimonio que son amigos de los Jordan. Igual está Rob Reiner, el director, como están eh, Crogan, que es el esposo de, de Rachel Crogan, el personaje de Rita Wilson. Son como los mejores amigos. Y bueno, por ahí hay otros este, personajes que van saliendo, que son como incidentales. Está Paul Razor, como Dave, que es uno de los amigos que tienen también, y que es el editor de, John, por, de, Jordan, perdón, de Ben Jordan, que es un escritor, ambos se dedican a, a temas de letras, él es un escritor y ella es una mujer que se dedica a hacer crucigramas para los periódicos, entonces bueno, justamente también ahí en la cinta se establece que se conocen pues trabajando en, un, en una publicación y a partir de ahí se, se van juntando. En fin, una película que a mí me resulta interesante, quizás si ustedes son adolescentes como yo, o preadolescentes cuando yo supe que se estrenó esta película, no lo van a disfrutar eh, si ya están un poquito más grandes ya han tenido relaciones, incluso tal vez resulte un poco complicado porque aunque este, ya tengas una relación de pareja, no es lo mismo vivir con alguien en la misma casa, e incluso si están casados, también puede ser que no les guste a mí en lo personal me gusta la disfruto, se la recomiendo eh, sobre todo, como les digo, quizás si ya están o estuvieron casados por algún tiempo, creo que pueden encontrar ahí cosas interesantes. Y bueno, es también por momentos divertida, por momentos triste, por momentos también creo que te puede a lo mejor poner a reflexionar un poquito. Y bueno, esta es la recomendación que yo les hago en esta ocasión. Y como he estado hablando muchísimo y necesito tomar agua, necesito también como darme un break y darles un break a ustedes de mi voz, Creo que es buen momento de hacer una pausa musical y dentro de esta pausa musical va una canción que me encanta, que justamente forma parte de esta banda sonora de The Story of Oz, De hecho, se escucha a lo largo de toda la película en varias versiones, la versión como original, una versión acústica, una versión incluso solamente instrumental. Es una canción de Eric Clapton, este famoso músico legendario también, eh, que bueno, igual es del año 99, apareció en un álbum recopilatorio de Eric Clapton que se llama Clapton Chronicles, The Best of Eric Clapton, que se publicó el 12 de octubre del 99, hace ya también bastantes años. Y la versión que vamos a escuchar es justamente la versión acústica, que me gusta bastante. Un tiempo la traje eh, ahí como muy, muy de moda. Ahora ya no la escucho tanto, pero me parece interesante. Y por supuesto la comparto con ustedes. Es una historia que habla justamente sobre pues estas historias de pareja, es un hombre que extraña a su novia, que se siente perdido, que dice, chin, ¿qué hago? y también pues tiene un poco este juego de palabras, la canción se llama I Get Lost, pero el I está entre paréntesis, entonces también podría a lo mejor entenderse como Get Lost es una una canción que a mí en lo personal me gusta mucho, y espero que ustedes la disfruten, los dejo con I Get Lost de Eric, eh, I Get Lost de Eric Clapton y regreso en breve a Toma uno para seguir platicando sobre cine
1: I'm sorry. What should I say? I'm sorry. I hurt you, you know you hurt me too, but you get lost inside your tears and there is nothing I can do, cause I get lost inside my fear that I am nothing. Inside your tears And There is nothing I can do Cause I get lost inside My fear And I am nothing Without you Cause I am nothing Without you Why should we have Taken so long To be looking Inside Worry about what we might find. Whoa. I'm sorry. Can I say I'm sorry, if I hurt you, you know it hurts me too, but you, get lost inside your tears, and there is nothing I can do, cause I get lost inside my tears. that I am not. my here that I am
0: en toma uno después de haber escuchado I Get Lost a cargo de Eric Clapton ahora sí lo dije bien <risa> espero que hayan disfrutado la canción lo mismo que yo y bueno para seguir platicando los voy a llevar ahora a una película que sí es una comedia una comedia pues como de humor negro que me recomendaron yo nunca había visto esta película de hecho cuando salió en cines me acuerdo de haber visto el trailer y como que no me llamó muchísimo la atención y la dejé pasar no la vi en su momento y bueno hace unos días eh, me llegó la conversación por parte primero de mi esposa que me dijo, voy a ver esta película con mi hermano, este no sé qué, y ya la vio y me dijo, ah, está muy padre, me divirtió mucho, no sé qué, y en la semana también su hermano, mi cuñada, me dijo, oye, ¿has visto tal? y dije, no, me dijo, ah, pues está muy padre, vela, no sé qué, yo le dije, oye, es de los mismos este, que hicieron tal, no son estos eh, actores, Jason, Batem eh, Jason Bateman, perdón, X, Vince Vaughn, como ese grupo, y me dijo, sí, justamente está muy buena, eh, a lo mejor te puede gustar y dije bueno pues vamos a darle una oportunidad la verdad es que nunca la había visto como que no tenía quizá tampoco mucha expectativa, de hecho cuando la empecé a ver yo tenía una idea diferente acerca de lo que iba a suceder y me sorprendió gratamente, entonces por eso creo que valía la pena compartir con ustedes esta cinta y recomendársela si es que no la han visto y quieren a lo mejor algo para una noche de sábado o por ahí cuando tengan dos tres flojeras y quieran ver algo ligero y divertirse, creo que puede ser una muy buena opción. No les he dicho el título, la película se llama Game Night o Noche de Juegos en español. Como ya les dije, es una película de comedia del año 2018, dirigida por John Francis, ¿qué tengo hoy con los nombres? John Francis Daly y Jonathan Goldstein, y está escrito el guión por Mark Perez Y justamente les dije, es de este grupo de actores que hemos visto en otras películas, y sí, es Jason Bateman el protagonista junto con Rachel McAdams y bueno la historia nos cuenta básicamente un grupo de amigos que se reúnen a hacer estas noches de juego, algo que pues hemos visto a lo mejor en varias cintas que sucede en ciertos eh, círculos de amigos en Estados Unidos, algo que probablemente incluso ustedes han hecho Ahí en sus grupos de amigos que yo también he hecho, ¿no? Por ahí sentarse se a jugar juegos de mesa, a tomar una cervecita, unas botanas, de pronto está el, el charades o caras y gestos como le decimos en español, ya cuando pues es cosa de beber pues jugar caricachupas o juegos con cartas, hay algunos juegos que son con la intención de beber y de ponerse ebrio y pasar un rato pues como de borrachera. Hay otros casos en los que sí se trata realmente de jugar, entonces por ahí está el turista, no sé, tantos juegos de mesa que de pronto puede haber, yo me acuerdo que con mi prima, que por cierto le mando un saludo cariñoso, eh, jugábamos una cosa que se llamaba Digma, entonces bueno, eh, de pronto por ahí el Romy como juego ahí, o jugábamos en familia eh, con mi hermana, con mi sobrina, con de esa pandilla, ¿no? En mi casa que son tan enfermos de las cartas y que ahora traen como esta onda de, bueno, ahora hace muchos años de que se volvieron obsesivos con jugar canasta, mi papá que igual está obsesionado con los juegos de baraja, pues algo así entonces, eh, pues justamente sigue a una pareja que son Jason Bateman y Rachel McAdams ahí empieza toda la historia como platicábamos hace unos momentos en The Story of Us, pues las parejas te unen muchas cosas, son quizá cosas que compartes, intereses gustos, de pronto algunas manías otras que también te parecen repelentes y este es el caso de esta pareja que son Max y Annie Jason Bateman y Rachel McAdams se conocen en una de estas noches de juego ambos son súper competitivos, a ambos les encanta este tipo de dinámicas hacen clic y entonces pues empiezan a vivir como pareja y unos años después se muestra que pues hacen estas noches de juego, se la pasan increíble y demás. Pero están buscando tener un bebé y por alguna razón no pueden concebir, a pesar de que todo biológicamente parece estar eh, marchando como debe. Y esto, le dice la doctora, puede ser una situación de estrés. Atribuyen este estrés a que el personaje de Jason Bateman... Va a recibir la visita de su hermano, que es eh, en apariencia un tipo súper triunfador, que tiene un montón de dinero, que vive en Europa, que tiene eh, pues la vida que a lo mejor a muchos les podría parecer interesante o deseable, casas, autos, mujeres. Y él siente como esta presión de no estar quizá a la altura y de estar compitiendo constantemente con su hermano, quien por cierto no lo trataba muy bien y lo hacía como menos en muchas ocasiones. Este personaje interpretado por Kyle Chandler, que se llama Brooks y que es el hermano mayor eh, de Max, pues de pronto llega para a lo mejor poner un poco de dificultad en las vidas de estos personajes y los visita en una noche de juegos. Aunado a esto hay un personaje que es eh, Gary Kingsbury, que es un vecino de Maxiani, interpretado y Puedo decir magistralmente por Jesse Plemons, este actor que ya lo he visto en otras películas y que me parece bastante bueno. Aquí hace un personaje secundario, pero creo que lo hace muy, muy bien. Es un oficial de policía recién divorciado, un tanto obsesionado con su relación pasada, eh, que quizá puede parecer como un poquito freaky. Es este amigo con el que de pronto no te sientes tan en confianza pero, pues, no lo quieres invitar, pero no le quieres hacer el feo, entonces los ponen en esas situaciones incómodas y les dice, oigan, ¿qué onda con la noche de juego? ¿Ya no me invitaron? No, pues es que fíjate que ya no, ya no le hicimos, ¿no? Oigan, pero tienen esta noche no, vamos a estar los dos, etcétera, entonces como que lo repelen un poquito y, bueno, él siente como todo este rechazo, por supuesto, pero quiere integrarse, sin embargo no lo logra y, bueno, otro otros personajes que son parte de este grupo de amigos, por ejemplo, está este eh, Billy Magnus eh, perdón, eh, Ryan que es interpretado por Billy Magnussen que es este personaje que también lleva siempre diferentes citas y que todas se parecen eh, un poco a estas chicas eh, muy básicas o, o pues, como decirlo quizás sin mucho coeficiente intelectual o con otros intereses diversos ¿no? Este, por ahí también están eh, otros amigos una pareja entonces, bueno, finalmente llega el hermano Brooks, el hermano de Max, les dice, ah, ¿cómo están? La noche de juegos, bla, 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 los humilla un poco. Eh, este, Annie y Max deciden como, pues, ponerse a vengar con él, y él les dice, bueno, los voy a invitar a una noche de juegos a mi casa, en la colonia tal, que es una colonia súper nice, súper pop. -off. y entonces, pues, ellos se sienten como con esta presión, pero quedan de verse, y bueno, justo el día de esa noche llegan eh, a la casa de Bruce que por supuesto está increíble que está en una colonia super nice él les dice me acabo de comprar un carro que es el carro de los sueños de Max y le dice este, el que gane esta noche de juegos se va a quedar con este premio que es el carro y que me lo acabo de comprar y que está maravilloso yo ya vengo creo que me quiero establecer aquí ya no quiero vivir en Europa bla 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 y les cuenta la dinámica de esa noche de juegos que básicamente va a ser una especie de club ¿no? no sé si se acuerdan de este juego de mesa que era como de resolver misterios y demás algo así, y les dice una persona de nosotros va a ser eh, la víctima una víctima de un secuestro ahorita van a llegar las eh, personas que me vendieron ese servicio y que son los que se dedican a hacer estos juegos de rol van a secuestrar a uno de nosotros nos van a dejar pistas y bueno cuando resuelvan todas las pistas y lleguen hacia el final se van a quedar con el premio curiosamente entran unas personas realmente a secuestrar a este personaje de Brooks, son realmente secuestradores, todos como están en esta dinámica de, ah, escotarreo y demás y todo, pues no lo pelan, por ahí se agarran a trancazos, de pronto se lo llevan y él trata de decirles como, oigan, güey, eso es en serio, no estamos en la parte del juego y todos se quedan como, ah, qué padre, no, súper bien, bla, bla, bla. Para esto ya estaba ahí este, eh, el, el, pues como el host. Del servicio, ¿no? Que estaba contándoles cómo iba a ser la dinámica de este juego, de cómo se iba este a llevar a cabo la historia, que por cierto es Jeffrey Wright, ahí en un papel como pues una especie de cameo, y entonces llegan los secuestradores, lo golpean, lo dejan en el piso, y pues te digo, todos piensan, les digo, perdón, todos piensan que está como... Planeado y que es parte de la dinámica Sin embargo no lo es Entonces pues en esta búsqueda de ganar Por ahí de pronto empiezan a buscar Como qué opciones pueden tener Si se van siguiendo el localizador de Brooks Etcétera Y bueno No se dan cuenta que esto es una realidad Hasta que pues se dan cuenta Que sí hay armas de verdad involucradas Resulta que Brooks no es la persona que ellos creían y a partir de ahí se empieza a desarrollar ya como toda la trama, tiene dos o tres plot twists interesantes, quizá algunos puedan parecer un tanto inverosímiles o esta dinámica pueda parecer un tanto inverosímil, sin embargo creo que a pesar de esos pequeños hoyos que puede tener en la trama la película funciona bastante bien, es divertida, también entendemos que es una comedia y que está llena o hay varios absurdos involucrados. Sin embargo, creo que la manera en que lo hace y te va llevando a través de la historia es bastante entretenida. Como ya les dije, tiene dos o tres plot twists que lo hacen muy interesante. Eso a mí me pareció fantástico y creo que es algo que vale mucho la pena. No lo mencioné, pero la película es justamente de los creadores de Horrible Bosses. Estas cintas que ya comentamos aquí en Toma 1 y que también a mí, al menos la primera parte, me parece fantástica. Tampoco la vi en cine y después, este, creo que ya lo conté, lo vi en en un, unas vacaciones y me pareció increíble y me pareció divertidísima. Y bueno, está si bien no alcanza el nivel de Horrible Bosses, es una película que vale bastante la pena y que pueden disfrutar. Yo la recomiendo, como les dije, sin demasiadas pretensiones y demás. Creo que la pueden ver, otro enfoque quizá de las parejas y de las relaciones, pero vale la pena. Y bueno, incluso la pueden ver con un grupo de amigos y si tienen como este gusto por hacer noches de juegos, tal vez consideren que no sea muy buena idea este tipo de juegos que ahora también hay, eh, pues está tan en boga este tema de los escape rooms y demás, pregúntense cómo sería si un escape room eh, no fuera de juego y fuera en la vida real y entonces tuvieran que realmente jugar por su vida, ¿no? o el premio fuera sobrevivir, entonces está interesante, vale la pena. Y bueno, finalmente... Y ya para dejarlos en paz, porque si sí estoy vuelto loco y he estado, hable y hable y hable y hable y, hable y demás. Ahora que fueron los, la entrega de los Oscar y demás, eh, estaba como con esta situación de, oye, han pasado muchos años en que yo he visto estas entregas de los premios, eh, desde chavito, ¿no? De hecho, uno de los recuerdos que tengo es estar en casa de mi abuela, porque pues, yo me quedaba muchas veces ahí eh, con ella, y siendo yo un squinkle, pues no sé, cinco o seis años, tal vez un poquito más, no me acuerdo bien sí tengo como claro que ella los estaba viendo. Sé que ya era noche, eh, o al menos para mí era noche siendo un niño, y entonces pues yo como que estaba entre que me volteaba y me dormía y que no, pero tengo ese recuerdo como muy claro, ¿no? Y conforme fui creciendo los empecé a ver ya, eh, pues ya sea con mis papás o de manera independiente, sobre todo cuando me empecé a clavar mucho en estar viendo películas y que era un enfermo y me aventaba hasta dos o tres películas por día. Después como que les dije... Eh, lo dejé de ver, y bueno, ahí como revisando todo el historial de ganadores, y nominados, etcétera, me encontré con que <coughs> hay una película que vi hace ya bastante tiempo, de hecho 15 años, en esa época en la que iba yo a la universidad, y a veces no iba, y me iba de pinta al cine, porque así soy de ñoño, en vez de irme quizá a otros lugares, yo me iba al cine, no, esa era mi pinta, a unos cines que están ahí junto a la Festa Catlán, que creo que todavía están, y pues yo como tenía mi tarjeta de cliente frecuente de Cinemex, eh, pues me iba cada rato y lo disfrutaba muchísimo, y esta es una de las películas que vi en una de esas idas de pinta, creo, me fui solo, dije, o oh, bueno, a lo mejor salí temprano, no sé, pero ahí, ahí estaba yo, y obviamente ya venía como con toda esta idea de, ah, la película viene como con muy buenas recomendaciones y demás, hay que verla, eventualmente ganó, el premio a Mejor Película en los Oscar eh, tuvo súper este, bien recibida por la crítica y demás, es una historia interesante y bueno, justo esa historia fue la que me hizo recordar esta última entrega de los premios Oscar y la intención de ver nuevamente esta película que ya tiene Tiempo que vi, obviamente, la primera vez. La revisité, por supuesto, en algunas ocasiones. Me acuerdo que salí del cine como súper emocionado y me encantó y demás. Y creo que luego, luego le dije a mis jefes, tienen que ver esta película. Los mandé a, a verla. Creo que ya no la fui a ver yo con ellos porque ya la había visto. Pero sí, después la tuvimos en DVD y la vi un par de veces más. Y ahora que la vi, la verdad es que la volví a disfrutar bastante otra vez no les he dicho el título, pero ya se los voy a decir. Estoy hablando de Slumdog Millionaire o ¿Quién quiere ser millonario? Esta cinta dirigida por Danny Boyle, el famosísimo Danny Boyle, que no nos hizo entrega de James Bond, pero que bueno, ha hecho otros trabajos muy interesantes como este, que es una gran película también y que vale muchísimo la pena y que es creo que uno de los directores pues, más importantes de los últimos años, quizá de los 90 quizá de, pues sí, mediados de los 90, todavía a principios de los 2000 y que bueno, se llevó el Oscar a mejor película justamente por esta cinta tiene otros trabajos, como ya dije, interesantes por ejemplo Yesterday que no me gustó muchísimo, pero ha hecho otras cosas transporting 2, Exterminio 127 horas con James Franco que también fue de esas películas que me lancé a ver ahí, eh, solito y que este, me aventé con mi balde de palomitas yo solo en una sala de cine y bueno, como ya les dije, ¿Quién quiere ser millonario? Como fue conocida en español, una película eh, fantástica, a mi parecer, basada en la novela ¿Quiere ser millonario, que es el título de esta novela escrita por el escritor y diplomático Vicas Swarup. quien, bueno, básicamente es muy similar a la historia, nada más les hago un poquito de contexto. Fue una, una novela perdón, publicada en el año 2005, es una historia que igual sigue a un muchacho sin educación, que viene de los barrios bajos de la India, nada más que aquí el nombre del personaje es Ramwama Tomás, que bueno, se convierte eventualmente en millonario gracias a este concurso de televisión, y que bueno, igual tiene ahí un interés romántico, que no se llama Lática, se llama Nita, y que bueno, va a ir contando toda su historia, en este caso en primera persona, acerca de todo lo que va viviendo, muy similar a... Quizá las situaciones que se presentan en la película, algunas diferencias como eh, los conflictos que tienen que ver más eh, entre la India y Pakistán y que en la película es un poco más el tema, al menos abordado desde cierto punto de vista religioso, ¿no? Se dejan algunas cosas de lado, no se eh, adentra a lo mejor tanto en la película en el consumo de drogas y alcohol, pero bueno, es muy similar. Y obviamente, como ya les dije, los nombres de los personajes principales cambian en esta adaptación y en este guion escrito eh, por Simón Bofoy, escritor también guionista del Full Monty, que es también una de las películas eh, más famosas de los años 90, y que fue justamente la razón por la que Danny Boyle aceptó leer este guion y finalmente dirigir la película al ser admirador del Full Monty. Porque de inicio fue como, no, yo no quiero hacer una película sobre este programa de televisión que se llama eh, ¿Quién quiere ser millonario? No, yo quiero hacer otras cosas y bueno finalmente se encontró con el guión decidió dirigir esta película y el resto es historia este programa de concursos tan famoso que tiene ediciones en varias partes del mundo incluso en algún momento en México gracias a TV Azteca y a Pablo latapí tuvimos nuestra propia versión mexicana de quién quiere ser millonario y bueno como ya les contaba la historia sigue rápidamente a un trío de huérfanos el principal eh, cuyo nombre es Jamal Maliki que es el protagonista de esta historia a Lática, una amiguita que tiene por ahí con la que se encuentran a partir de una situación eh, desventurada para él y para su hermano y Salim, Salim Malik y Jamal Malik que son estos hermanos cuya historia se va contando a lo largo de la película, estos dos hermanos que viven en los barrios bajos de la India solamente con su mamá y que bueno en algún momento tienen la desgracia de quedar huérfanos y a partir de ahí empezar a vivir un montón de circunstancias que los van a llevar finalmente a un desenlace que podría no parecer muy prometedor para ambos. En el camino se encuentran a Lática, esta pequeñita que los va a acompañar a lo largo de también su historia y que va a ser el interés romántico de Yamal y uno de los motores para la vida de este personaje. Como ya les dije, van a atravesar un montón de historias. La película comienza justamente con Jamal... Eh, en el programa con Jamal siendo torturado por la policía debido a que consideran que hizo trampa, ya que al no tener educación y venir de los barrios bajos de la India ser un huérfano que se dedica a servir chai en un call center, pues es improbable que tenga ciertos conocimientos, entonces piensan que de alguna manera logró hacer trampa y empieza a ser entrevistado por el comisario por el jefe de la policía, el detective, quien le dice qué está pasando y él empieza a contar su historia y la razón por la que sabe todas estas preguntas. De hecho, al inicio de la cinta comienza con una pregunta que dice cómo es que un niño de los arrabales sin educación logra ganarse o convertirse en millonario en una noche y dan varias respuestas, ¿no? Este hizo trampa, estudió un montón, bla, 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 o es el destino, está escrito. Y bueno, nos lleva a lo largo de toda esa historia. Es muy curioso cómo van haciendo toda esta comparación entre la pregunta o van eh, hilando la pregunta con la circunstancia o la situación de la vida de Yamal, de su hermano y de Lática y cómo es que él fue conociendo estas preguntas, ¿no? Y cómo parece que todo está destinado a que él gane este premio millonario y que pueda finalmente a lo mejor escapar a esta situación de extrema pobreza y de dificultades que ha vivido a lo largo de toda su vida, en uno de los países o el segundo país más poblado del mundo en el que hay por supuesto una enorme riqueza pero también hay una enorme pobreza y hay millones de personas que desafortunadamente viven en condiciones eh, bastante complicadas. Entonces es una cinta que es dura en muchos sentidos porque te muestra todo este submundo en el que puedes ver eh, cómo existen estos niños explotados en el que existen estas pues, ciudades perdidas en las que las personas viven realmente en condiciones marginales, como los niños son, como ya dije, maltratados, como son abusados, como tienen que pues, salir a ganarse la vida, no y como hay millones de personas pasando estas terribles situaciones, y a la vez es también una película que te da como un poco esta esperanza de pensar que hay posibilidades o que quizá de una manera alguien puede llegar a salir, digo, es de pronto esperanzadora, pero a la vez es muy desesperanzadora porque te das cuenta que, pues justamente, Yamal es uno en un millón, es uno en millones, perdón, que puede convertirse en millonario y que va a, a lo mejor a escapar de toda esta degradación y de todas estas situaciones tan complicadas para millones de personas, no solo en la India, sino alrededor del mundo. Justamente es algo que, que mencionaban, ¿no? Que esto pues, puede suceder en la India, pero bien podría suceder en México, y esta historia funcionaría en. creo cualquier país de Latinoamérica o casi cualquier país de Latinoamérica, en África, en Asia, bueno Asia justamente en la India, probablemente también en algunos países de Europa, incluso creo que hasta en Estados Unidos eh, y en Canadá no o en otros lugares que podrían parecernos el primer mundo, podríamos encontrar una historia así en la que eh, unos niños de los suburbios o de los arrabales pues están tratando de sobrevivir y pasan un montón de vicisitudes que los van a orillar en algún momento a situaciones que no son las más propicias o que pueden tener que elegir entre el crimen o la calle o la muerte o la cárcel o en vivir una existencia eh, sin mayores aspiraciones o sin mayores esperanzas, lo cual es bastante triste. Ya me puse muy filosófico. En su momento me acuerdo que estaba yo chillando a moco tendido en la sala de cine con emoción, con nerviosismo incluso por toda esa situación que atraviesa el personaje de Jamal y bueno, lo volví a vivir, creo que es una película que vale la pena si no la han visto la recomiendo Death Patel, que fue pues, la primera película en la que yo vi a este actor hace el papel principal de Jamal Malik también hay otros dos actores en ese momento niños y preadolescentes que hacen este mismo papel porque la historia, como ya dije, va viviendo o va mostrando esta parte de sus vidas. Igual está Freida Pinto en el papel de Lática cuando ella es una adulta, e igual dos actrices pequeñitas cuando la muestran como niña. Y Salim Malik es interpretado por Madhur Mittal, espero que lo esté pronunciando bien porque no tengo ni idea de cómo se pronuncia. Por ahí también está Anil Kapoor como Prime Kumar, que es este presentador del programa de televisión. Que dice: Who wants to be a millionaire? y que está increíble, y es súper estrafalario y demás, y trae para ahí unos trajes brillantes, etcétera, que también lo vimos ahí en, en Mission Impossible, no sé si es Ghost Protocol, ay, se me va la memoria, pero bueno, eh, sale también ahí con Tom Cruise en algún momento, ahorita les digo exactamente en dónde sale, o en qué parte de esta eh, saga de Misión Imposible lo podemos ver, porque no quiero este, no darles la información correcta, ¡Ay! No lo encuentro. Bueno, mientras les sigo platicando este, un poquito porque si no van a perder el hilo. Y yo estoy aquí buscando en mi celular. Ah, sí, sale en Ghost Protocol. Bueno, no estaba tan, tan alejado. Por ahí también lo pueden ver. Y bueno, Irfan Khan, que es el inspector de policía, este actor que falleció en 2020 debido a un problema de cáncer del colon y que es quien en cierta medida también le da la oportunidad a Jamal de poder eh, seguir persiguiendo un sueño. Obviamente no les voy a contar toda la historia, ya más o menos les di un par de spoilers, espero que no sean demasiados. En algún momento uno siente esta preocupación de qué va a pasar con Jamal y es muy duro eh, pensar en todo lo que atraviesa estos niños para poder llegar hacia el final de la cinta. Si no la han visto, de verdad creo que es una película que tienen que ver al menos alguna vez, darle la oportunidad. Tiene, como ya les dije, momentos... Este, muy cotorros, ¿no? En que te ríes, otros que son muy dramáticos y muy duros de ver, o sea que de hecho dices, güey, cómo pueden estar pasando estas cosas en el mundo, y otros que te levantan el ánimo y que dicen, pues no todo está tan mal, o sea, si pasan estas cosas, no todo está tan mal, al final de cuentas son un montón de emociones encontradas, quizá sí. la vida misma, si lo puedo llamar así, sin ponerme demasiado filosófico y reflexivo, y bueno, una cinta que sin duda vale muchísimo la pena ver como ya dije, muchísimos premios se llevó Ganadora Mejor Película Mejor Director para Ball Mejor guion Adaptado Mejor Banda Sonora Mejor Canción Original, Mejor Fotografía Mejor Montaje fue así una de esas películas que agarran y se llevan varios premios creo que merecidamente, a mí en lo personal así me lo parece y bueno, esta es básicamente la reseña, es la recomendación Hoy todos fueron recomendaciones. Hoy les digo, vean todas esas películas. Eh, si tuvieran quizá que evitar alguna necesidad que a lo mejor se eviten Tar, ¿no? Tal vez The Story of Us, si no están casados o si todavía no están en ese mood. Eh, pero Slumdog Millionaire sí si es una película que vale muchísimo la pena ver. De verdad, creo que la van a disfrutar. Y si no les gusta, pues por ahí me escriben, ya saben, redes sociales, eh, Facebook, Instagram y Twitter, Chimalito08. Eh, programa toma uno podcast así todo de corrido, Instagram y Facebook para cualquier cosa que me digan no me gustó Slum Deco Millionaire, perfecto se vale, solo cuéntenme, ya saben que cualquier comentario es súper bienvenido recuerden que pueden escuchar este podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast eh, también está en Amazon Music y bueno por ahí hay otras plataformas como iHeart y demás para que puedan tener acceso la que sea su favorita, lo importante es que lo escuchen lo compartan y que bueno que sigamos creciendo como esta comunidad ha sido un verdadero placer estar con ustedes en una emisión más de Toma 1 y como ya les decía esta película recibió muchísimos premios, entre ellos la mejor canción original, una canción que se llama Hey Ho, estoy esperando pronunciarlo bien porque incluso busqué la pronunciación en YouTube y como que no, no sé si lo estoy diciendo bien, pero bueno si sí, no, disculpen ustedes, la verdad es que no, no hablo yo indie, pero espero que disfruten muchísimo esta canción. La neta es que vale muchísimo la pena, está muy muy buena, a mí en lo personal me gusta mucho y no les quiero contar cómo es que la canción eh, forma parte de esta historia y demás, pero seguramente han visto, incluso a lo mejor en estos reels o memes o lo que sea, acerca de, de, de Bollywood no de cómo en las películas de pronto se meten estos números musicales, tiene mucho que ver con todo esto, y bueno la, la canción es una rola que estuvo a cargo de A.R.A. Man que es quien se encargó de toda esta banda sonora de la película, con una letra escrita por Gizar, y como ya les dije es de la película Dog Millionaire, vale muchísimo la pena hay incluso una versión en inglés con las Pussycat Dolls que se llama igualmente Hey Ho, o entre paréntesis como un título extra en inglés que se llama You My Destiny y bueno de verdad es que es una rola que vale muchísimo la pena, toda la banda sonora todo el soundtrack de esta película está increíble, yo lo disfruté muchísimo hay por ahí una canción de este, que se llama Paper Planes que está buenísima y un montón que están padrísimas igual si tienen oportunidad de escucharlo lo van a disfrutar muchísimo, a mí me encanta y también traigo ahí o traje mucho tiempo las canciones en mi celular, ahorita creo que solo traigo algunas, y bueno espero de verdad que la disfruten mucho, espero que hayan disfrutado tanto como yo esta emisión de Toma 1, de verdad estoy súper contento, no sé por qué, creo que debe ser porque tomar café y como que este, me dio para arriba entonces ando así como súper hiperactivo pero no tengo taquicardia pero bueno, ha sido un verdadero placer, como ya dije yo soy Chimal esto es toma uno, se quedan con esta rola, espero que la disfruten mucho y hasta la próxima
2: आजा आजा जिंद शामिया के तले आजा जरी वाले नीले आजमाने के तले है चाहे हो आजा आजा जिंद शामिया ने के तले आजा जरी वाले नीले आजमाने के तले है चाहे हो चिको पे रात बिताई है अखियों की नींद में नेपु कौन से उड़ा दी गिन गिन गे दारे मैंने उंगली जलाई They did.